0: Мы посылаем вам сигнал. Сигнал — это медиа от создателей «Медузы». Мы разбираем главные термины, понятия, штампы и мемы, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, чтобы выяснить, что они значат на самом деле. Если вы слушаете нас впервые, подпишитесь на Сигнал на любой из главных подкаст-платформ или в Ютубе, а на нашу email-рассылку можно подписаться на сайте getsignal.news Сегодняшний выпуск о конспирологической теории антироссии, при помощи которой Владимир Путин, его подчиненные и пропагандисты пытаются объяснить и оправдать войну с Украиной. Как ни странно, некоторое рациональное зерно в этой теории есть, хотя войну она не то что не оправдывает, а скорее наоборот, подчеркивает, насколько она несправедлива со стороны России. Западные страны создали фактически антироссию в Украине навязывая живущим там людям псевдоценности, чтобы поднести фитиль к распаду Российской Федерации. Это предложение не сгенерировано нейросетью. Это заявление Владимира Путина 4 ноября 2022 года. Российский президент еще с начала полномасштабного вторжения в соседнюю страну говорил об «антироссии» несколько раз. Ему вторили министр обороны Сергей Шойгу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сенатор Андрей Климов. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий настаивает, что в нынешней войне Запад мало интересуется судьбой Украины как таковой, а поддерживает киевский режим исключительно ради сохранения проекта «Антироссия». Замминистра иностранных дел Александр Грушко утверждает, что на этот проект Запад уже потратил более 4 миллиардов долларов. Антироссия — это слово, придуманное Путиным? Нет, это конспирологическая теория, которую Путин не изобрел, а популяризовал в статье об историческом единстве русских и украинцев летом 2021 -го года. Среди многих сомнительных утверждений в этой статье было и такое — внешние силы, превращают Украину в плацдарм против России. Путин признался, что написал этот текст, потому что почувствовал угрозу безопасности страны. По мнению российского президента, антироссия держится на, цитата, «постоянном культивировании в украинском обществе образа внутреннего и внешнего врага». И существует эта антироссия под протекторатом, контролем со стороны западных держав. Украинцам, как утверждает Путин, пытались внушить вражду с Россией, разделение с ней. А тех, кто с этим был не согласен, тут он имеет в виду жителей Крыма и самопровозглашенных ЛНР и ДНР, объявляли сепаратистами и террористами. Русская служба BBC обнаружила истоки этой конспирологической теории в колонке 2010 года под названием «Грузию спасут фермеры из ЮАР» на сайте столетия. Там тоже речь шла о существовании масштабного проекта «Антироссия», который США якобы воплощали в Грузии. Автор объяснял, что суть этого проекта — создать на постсоветском пространстве политический центр, альтернативный традиционному в лице Москвы. А чтобы этот центр — смог подорвать российское влияние и предотвратить новую интеграцию постсоветского пространства вокруг России, его стараются сделать привлекательным. Например, проводят в Грузии успешные экономические реформы и снижают коррупцию. Об Украине, как об антироссии, которую создают США и НАТО руками, цитата, «продажных украинских политиков и олигархов», конец цитаты, стали активно говорить и писать два года спустя, в 2012 один из тех, кто тогда продвигал эту теорию, Лев Вершинин, уже в 2021-м пояснял в разговоре с русской службой BBC. Россия — это не просто государство, а цивилизационная модель, которую коллективный Запад хочет уничтожить. А для этого важнейшее условие — отторгнуть от России Украину. Тут Вершинин ссылается на збигнева бжизинского который говорил — Россия может быть как демократией, так и империей, но покуда она контролирует Украину, только империей. Строго говоря, демократия и империя – это не антонимы. Мало того, тот же Лев Вершинин утверждает, что империя может быть и демократической, но, увы, не проясняет эту мысль. Однако интуитивно более или менее понятно, что имеется в виду. Демократия – это когда сменяемость власти – права человека, система сдержек и противовесов и так далее. А империя – это когда сила, централизация и государственные интересы важнее частных. А может, в Украине действительно строят антироссию? Вообще-то да. Причем очень давно. И не только в Украине. Если уж относиться ко всем этим рассуждениям насчет цивилизационных моделей всерьез – то получается так. Антироссия — это демократия. Вот в этом вышеописанном смысле. Кто строит демократию, тот строит антироссию. Правда и то, что коллективный Запад, продолжим уж оперировать конспирологическими теориями, так вот правда и то, что коллективный Запад поддерживает этот процесс и в Украине, и в Грузии, и в некоторых других странах. Как минимум, болеет за молодые демократии, как максимум инвестирует в них, поставляет оружие, военных инструкторов и так далее. Ответ на вопрос, почему он это делает, даже можно упростить до, чтобы не допустить усиления России. Но принципиально важно то, что стремление построить государственность отличную от российского имперского господства исходит не извне, а изнутри украинского, грузинского или какого-то другого общества. Его обосновывают не тем или, по меньшей мере, не только тем, что хотим как в Америке или там как в Германии. Стремление к демократии и европейскости обосновывают вполне почвеннически. Давайте на примерах. В Киеве у подножья Владимирской горки стоит 23-метровая колонна Магдебургского права. Ее воздвигли в 1802 году. Город получил право самоуправления по Магдебургской системе еще в 15 веке, когда входил в Великое княжество Литовское. И сохранял его около трех столетий под властью и польской короны, и московского государства. Ближе к концу XVIII века Екатерина II реформировала систему городской и губернской власти в Российской империи и, среди прочего, лишила Киев самоуправления. Потом Павел I самоуправление восстановил, а Александр I это решение подтвердил. В честь этого и памятник. В постсоветской Украине этот, вроде бы, частный исторический сюжет приобрел большое политическое значение. Тот факт, что в Киеве как и во многих других украинских городах в свое время была Магдебурге, стал восприниматься как доказательство принадлежности страны к древней европейской, принципиально важно, нероссийской правовой традиции с выборами, с независимым судом, с гарантиями прав собственности и так далее. Другой пример. Белорусская оппозиция, включая Светлану Тихановскую, регулярно подчеркивает, что белорусы в качестве одного из народов Речи Посполитой причастны первой в Европе конституции, принятой в 1791 году. Герб Погоня, которым с XIV века пользовались литовские князья, историческим ядром их государства были земли нынешних Литвы и Беларуси. Так вот, герб Погоня — это ныне важный оппозиционный символ, Зримое выражение идеи, что белорусская государственность укоренена в традициях не Московского государства, а Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. А вот Александр Лукашенко предпочитает, чтобы период Речи Посполитой трактовался как польская оккупация. Насколько верны эти исторические трактовки, не имеет никакого значения. Во-первых, единственно верных исторических трактовок попросту не существует. А во-вторых, самое важное тут – Само стремление многих украинцев и белорусов отыскать некую, если угодно, цивилизационную модель, которую можно считать своей и которая при этом не ассоциируется с Москвой. Речь Посполитая, конечно, не была оплотом права и власти. Современным либеральным демократам там вряд ли понравилось бы намного больше, чем в московском государстве Ивана Грозного. Более того, попытки... Силой навязать России польскую политическую модель золотой вольности, слабой центральной власти, всесилия панов Рады и свирепой крепостнической олигархии действительно имели место, правда, очень давно, в xvi 17 веках. Но тут важно не то, какой была Речь Посполитая на самом деле. Важно то, что современные люди в Украине и Беларуси хотят видеть историческую альтернативу Москве и Петербургу. И проецируют на нее, на эту альтернативу, свои представления о политической, допустим, да хоть цивилизационной модели, которую они предпочитают. И настаивают, что эта модель не импортная, а самая, что ни на есть, родная». А Россия сама может стать антироссией? Почему бы и нет? Все тот же Лев Вершинин скажет, что Россия, перестав быть империей, перестанет быть и Россией. Но ему ведь не обязательно верить на слово. Мало того, такие проекты в России есть. Есть и утопическая прекрасная Россия будущего Алексея Навального. И уже найденные исторические прецеденты другой политической жизни. Скажем, покойная Валерия Новодворская очень серьезно сокрушалась по поводу завоевания Новгорода московским великим князем Иваном III в 1478 году. Новгород с его вечем, выборными посадниками и обширными связями с Западом она считала идеальной альтернативой самодержавной Москве. Опять же, Новгород, разумеется, не был либеральной демократией. Но это не так важно. Уже в 1922 году историк российской идеологии Андрей Зорин подтверждал, Новгород мог работать как историко-мифологическое обоснование государственной модели, принципиально отличной от нынешней. Украинские власти и белорусская оппозиция отстраиваются от Москвы как политической, до чего уж там, цивилизационной модели. Парадокс в том, что и Россия теоретически может сделать то же самое – отстроиться от Москвы как модели. Самые ранние обличители Грузии как анти и те сквозь зубы признавали успехи Михаила Саакашвили в борьбе с коррупцией, с которыми Россия и в десятом не могла похвастать, и сейчас не может. Причем это, смешно сказать, было частью обличения. Мол, коррупцию специально победили, чтобы Грузия стала более привлекательной в качестве анти -России. Получается саморазоблачительно. Если у вас прилично работают государственные институты, то вы антироссия. Путинизм это никакая не идеология, а просто набор сбивчивых оправданий личной власти Владимира Путина. Так вот, проектом Антироссия на поверку оказывается антипутинизм в полном соответствии с сакраментальной формулой Есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Если Путин гомофоб то все, кто не гомофобы, антироссия. В Тбилиси гей-прайды проходят с 2012 года, в Киеве с 2015. Если путинизм – это системная коррупция, то противодействие коррупции – это антироссия. Миролюбие, сменяемость власти, права человека – это все антироссия. Тут недалеко до другой конспирологической теории. Путин Считал главной угрозой со стороны Украины даже не гипотетические базы НАТО, а то, что у нее, у Украины, в конце концов, может получиться стать устойчивой благополучной демократией. И россияне, наглядевшись на это, тоже захотят антироссию и массово потеплеют ко всем этим поклонникам прекрасной России будущего и новгородского вечера. И, как говаривали новгородцы, укажут Путину путь чист. Впрочем, может, это не такая уж конспирология. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, придя к власти в 2018 году, не совершал никаких резких геополитических движений. Страна как была, так и осталась союзником России. Но той теплоты, которая была при прежнем армянском лидере Сержа Сарксяне, не стала. Похоже, Путин просто не может доверять Пашиняну по одной единственной причине. Тот пришел к власти в результате Майдана. Это уже само по себе делает его антироссией. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. В сугубо географическом смысле антироссия существует. Ее расположение можно определить по карте антиподов, которая находит на земном шаре точку, наиболее удаленную от заданной. Антиподы большинства крупных российских городов располагаются в Атлантическом и Тихом океанах, омывающих Южную Америку. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким знание сила. будущее это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятия, которые вы сами заметили в новостях, напишите нам сигнал собака медуза.O.